0: Merhabalar. Filozof'un yoluna hoş geldiniz. Ben Bilal. İlcan. Bugün çok şey bilmek aklı eğitmez. Eğer eğitseydi, Hesiodos, Pisagor, Tenofenes ve Ekridos'u eğitirdi lafıyla kendinden öncekilerden epey farklı bir filozofla karşı karşıyayız. Kendisi diğer filozoflar gibi bilimin ya da başka bir alanın, herhangi bir alın herhangi bir dalında çalışmadığı gibi bilgin olmaya vurgu yapmış ve kendisini herkesin üstün görmüş. Herakleitos Heraklidos, evren hakkında işlenmiş bir öğretiye dayalı pratik bir kuramı, hayatın anlamına ilişkin tutarlı bir sistemi ileri süren ilk filozof. Bu anlamıyla ona ilk hakiki filozof deniyor. Biraz hayatına bakalım. İsa'dan önce 540 yılında Efes'te doğmuş. Soylu bir aileden olmasına rağmen makamı reddetmiş ve demokrasiye karşı çıkmış. Politik olarak çok karmaşık ve buhralı zamanlarda yaşamış. Nefeslere yönelik başlangıçta demokrasi, düşmanı, siyasi eğilimleri zamanla insanlara, geniş halk yığınlarına karşı ahlaki bir nefret halini almış.
1: Körlüğü de artamaları arasında zaten. Evet, evet. Masaklı olarak görüyoruz, kitleleri.
0: Yığınlara karşı bir böyle küçümseme duyuyor. İnsanlara çoklar, yığın, anlayışsızlar gözüyle bakıyor. Bunların yaşayışları ve tanrı sayma tarzları da onun sert hükümleri karşısında ayakta duramıyor.
1: Halkı sadece kitlelere karşı değil, kendisinden önceki filozoflara karşı da pek iyi bilirler. Evet, evet. Söyleyemeyiz. B bilmiyorlar diyor yani. Epik eserleri de çok aptalca buluyor. Pythagoras'ı sahte olarak nitelendiriyor mesela. Çöndük programda konu aldığımız Pythagoras'ı.
0: Evet. Bu düşüncelerinden dolayı da bu insanlara yönelik bu nefret diyeceğimiz ya da küçülseme ya da icra diyeceğimiz düşüncelerden dolayı da Hayatının uzun bir bölümünü inziva halinde halkını uzaktan geçiriyor. Kendisinin şu sözlerinde bu düşünceyi biraz, onun nasıl bir düşünceye sahip olduğunu birazcık anlayabiliyoruz. Duvarlarla konuşmaya benzeyen resimlere tapmalar, bir pisliği başka bir pislikle temizlemeye yarayan kurban kesmeler, kan akıtmalar. Kendisinden önceki doğa filozofları gibi yine Doğa Üzerine adlı bir eser yazmış. Bu eserden 120 civarında fragment kalmış bize bugüne kadar. Milletli filozoflardan Anaximandros'un maddenin Aperion'dan zıtlarla ayrılması gibi düşüncelerden etkilenmiş olduğunu biliyoruz. Şiirsel bir düz yazı kullanıyor Herakleitos ve paradokslarla konuşmayı seviyor. Dilinin bu seçkince şeklinden dolayı sonralar ona karanlık Herakleitos lakabı takılıyor. Yine kendisinin şu sözlerinden anlıyoruz biraz bunu. Delfoi hikayenin efendisi düşüncesini ne ifade eder ne de gizler onu bir işaretle gösterir. Döneminin biraz indirgemeciyim ama e, modasına uygun olarak kendisini bir üst insan, esinlenmiş bir insan ol, ol, insan gördüğü sanılıyor. Zaten o dönemde e, sana yani itibar edilmesi için bir kutsal dayanağın olması gerekiyor. Diğer insanlardan fazlaca bir şey biliyor olman için senin onların bilemeyeceği şeylere sahip olman gerekiyor. Bu da bir esinlenme Tavır. Evet. bu tavır Nietzsche'de de görünecek yani daha modern bir şekilde öyle buyurdu zerdüşt eserinin dili de buna benzerlik ediyor Hatta Nietzsche eseri insanlığa bir armağan olarak yazdım diye başlıyor kitap. <gülüyor> alın bundan seyiz alın diye böyle bir şey <gülüyor> tavır var
1: o büyük adam onun üstü insan olur
0: <gülüyor> evet e zaten Nietzsche Herakleitos'tan çok etkilenmiştir Thales'ten de çok etkilenmiştir yani. Thales hakkında Nietzsche'nin söylediklerini, Thales programında vası yapmıştık bundan. Herakliidos'tan da fazlaca etkilenmiş bir filozof. Herakleitos'un düşünceleri ilerleyen dönemlerde Stoacılar okulunun kurucu düşünceleri de olacak. E, ama hangi düşüncenin gerçekten kendisine ait olduğunun tespitinde zorluklar yaşadığımız için ayrım yapamıyoruz. Bu durum Pythagoras ve Pitagorasçılar için de geçerliydi. Orada da hangi düşüncenin tabi kendisine, hangilerinin onun takipçilerine ait olduğunu bilemediğimizden bahsetmiştik. Arke arayışı Herakleitos'ta da devam ediyor. Yine millet felsefesinin geleneğini bir kısmını devam ettiriyor burada.
1: Bu sefer karşımıza ateş olarak çıkıyor mu?
0: Evet. Herakleitos için Arke ateş. Kendisinden okuyalım. Herkes için aynı olan bu dünyayı tanrılar veya insanlardan hiçbiri yapmamıştır. O her zaman ateş olmuştur. Ölçüyle yanan ve ölçüyle sönen canlı bir ateş. Tanrılar veya insanlardan hiçbirini yapmaması yine daha önceki programlarımızda da birkaç defa dile getirdik. Yunan'da yaratma diye bir şey yok. Madde ezeli ve ebedidir. Her şey önceden vardır. Mesela Platon'a geldiğimiz zaman da Platon'un tanrısı Demiorgos maddeye şekil vermekle görevlidir. Yani görevlidir dediğim, onun işi budur yani. O idealara İzler, ideaları, idealar evrendeki ideaları izler ve maddeye şekil vererek dünyadaki bu maddeyi oluşturur. Bir sanatçıdır adeta. Bu sanatçı anlayışı daha sonra bizim İslam'da da karşımıza çıkacak. Mesela Allah'ın sani sıfatı vardır, sanatçı. Özellikle İbn-i bu sani sıfatının çok daha ön plana çıkarıldığında daha sonra göreceğiz. Nasıl ki bütün mallar altınla, Altın ise bütün mallarla değiş-tokuş edilirse, her şey ateşle, ateş ise her şeyle değiş-tokuştur. Her şey ateşten gelir, her şey ateş edilir. Yine bizim arke tanımımıza uygun bir önerme sunuyor bize Herakliitos. Yalnız Herakliitos da kendi sanacak filozoflardan farklı olarak varlığı varlık olarak değil bir süreç olarak ele alıyor. Varlık yoktur, oluş vardır. Şimdi İlker sana bir soru sorayım. Daha önce de basit bir soru sormuştum ama basit cevap alamamıştım.
1: Basit bir soru değil aslında.
0: <gülüyor> <gülüyor> basit. Soru basit,
1: cevabı çok basit. <gülüyor> <gülüyor> evet. Varlık var mıdır? Varken vardır. Hem de varlık ama varlık bilgisine göre varlık vardır. Fakat varlık bilgisinin doğruluğundan emin olamayız.
0: Tarzı biraz tarzı. böyle bir oyalama, böyle bir yandan bir kaçıyor gibi geldim ama bana. Mesela biz insanlar olarak, sen hiç Varlığı böyle hissettin mi yani? Nasıl yani? Anlatabiliyor. Kendi varlığını hiç hissettin mi? Kendi varlığını. Böyle bütün olarak kendi varlığını, bütünüyle varlığı kendini de hissettiğin oldu mu hiç? Ya da bunu her an hissedebiliyor musun? Yaşadığını böyle var olduğunu en son ne zaman hissettin yani? Bunu ya, unutuyorum ben. <gülüyor> Öyle doğamızda böyle maalesef. Şimdi biz insan olarak... Varlığı sürekli hissedemiyoruz. Yani sürekli varlığın farkında olamıyoruz. Bunu ne durumlarda hissediyoruz? Mesela öyle yazdığımız zamanlarda, ölüme çok yakın olduğumuz zamanlarda insan böyle varlığı dibine kadar hisseder. Benzer bir deneyim yaşamışsındır belki. Bütün varlık iliklerini hissedersin varlığı değil mi? Bu deneyimi uzun süre yaşayamıyoruz maalesef. Muazzam bir kalabalıktan bahsediyoruz her şeyden önce. Kendimizden bahsediyoruz kendi vücudumuzdan şöyle bir kendi vücudunun sesini bile dinlemek istediğin zaman çıldırma noktasına gelebilirsin mesela Microsoftun vardı öyle bir Ses stüdyosu var İçeride ses eksi 35 desibel falan Muazzam yalıtılmış İçeride yankının olmadığı bir stüdyo giriyorsun içeriye İçeride o kadar sessiz ki içerisi Kendi kanının damarlarında akışının sesini duyabiliyorsun kulaklarınla Bütün vücudundaki o hareketliliği falan hissedebiliyorsun mesela dış ses Yaklaşık 20 desibel olması lazım dünya ortam sesi. Bu kadar gürültüde biz duyamıyoruz birçok şeyi ama böyle çok sessiz ortamlara geldiğimiz zaman vücudumuzun varlığını hissedebiliyoruz. Bu bahsettiğim deneyinde böyle bir araba kazası gibi elektrik çarpması mesela eyvah öldüm falan diyorsun ama o sırada o varlığa öyle bir sarılmak istiyorsun ki varoluşuna öyle bir sarılmak istiyorsun ki bütünüyle onu vücudunda hissedebiliyorsun. Bunun dışında neredeyse hissedemiyoruz varlığı. İlk çağ filozoflarının nasıl bir evrende yaşadıklarını biraz İlk çağ felsefesinin girişinde biraz bahsetmiştik. Bu filozoflar doğayla iç içe insan. Biz bugün öyle kalabalık şehirlerde hayata dair görüşümüzü bunaltan çok bir kalabalık var bizim bugünkü modern hayatımızda. Müdahale ediyor. Müdahale ediyor evet. Yani o hayatın, doğanın farkına varamıyoruz çoğunlukla. Hayatın keşmekeşinde, hayatın koşturmacısında varlığı algılamaya fırsat bulamıyoruz günümüz dünyasında. Fakat o dönemin insanları varlıkla iç Yani doğayla iç içelerdi. Doğadaki değişimleri, diğer canlıları kendi varlıklarıyla baş başa kalıyorlardı. Biz bugün varlık var mıdır yok mudur sorusuna 2500 yıllık felsefede çok fazla cevap görüyoruz. O dönemde varlığın var olduğu kabul edin. Yani millet felsefesinde neden bahsediyorduk? Varlığı suyla, havayla, aperonla özdeş kılmışlardı Miletli filozof. geldiğimiz zaman varlığın sayılarla özdeş kılınmasına tanık olmuştuk. Herakleitos da dönemin uygun bir şekilde varlığı anlamaya çalışan bir insandı. Ama o varlıkta bir değişim, diğer filozoflar gibi bir değişim görmüş. Bu değişimi açıklar açıklamak isterken değişimin kendisine teslim olmuştur. Herakleitos. Değişimin arkasında bir şey görmekten ziyade değişimin kendisini bir olgu olarak kabul etmiş. Varlığın kendisini bir değişimle özdeşkinmiş. Yani oluşla özdeşkinmiş. Nasıl diyelim buna? Bugün biz ateşin bir şey olmadığını biliyoruz. Ateş bir süreçtir. Yanma sürecinde ortaya çıkan şeydir. Kendi varlığı, kendi şeyi yoktur. Heraklitos tabi bizim bugün Ateş hakkında bildiğimiz şeylere sahip değildi yani bu bilgilere sahip değildi ama Yine de bir fikir sahibiydi demek ki Ateş Aynı su hava gibi Hareketli Değişime açık bir şey Onlardan daha da Değişime açık bir şey Çok hareketli bir sabit Hiçbir şekilde sabit olmuyor Varlık onun gözünde sürekli bir değişime uğruyor. O Değişimin arkasında değişmeyen bir şey aramak yerine değişimin bizzati kendisini varlık olarak yani ateşteki gibi biraz böyle söylediklerimi tekrarlıyormuş şey gibi oluyor ama daha kolay açıklama modeli bulamıyorum çünkü Cern çok çok vecize bir sözü var en bilinen sözle
1: aynı mehre iki defa inemezsin diye aynı nehir iki defa yıkanamazsın çünkü aynı nehirlerin üzerinin her zaman yeni sular gelir.
0: Evet. Şimdi biz yine bugünkü bilimsel bilgimiz sayesinde hiçbir şeyin olduğu gibi kalmadığını biliyoruz. Çok statikmiş gibi görülen mesela bir insan vücudu, yani bir saniye içerisinde milyonlarca bakteri ölüyor Vücudun içerisinde.
1: Bizi oluşturan atomlar, tüm aletler oluşturan atomlar da sürekli değişim
0: içerisinde. Evet. Yani. Hücrelerimiz değişiyor. Yani tabi dedim gibi Herakleitos bunun bu kadar farklı değildi ama doğadaki değişimi farkındaydı. Yani bu kadar ayrıntı bilgiye sahip değildi demek istiyorum. Farkındaydı elbette. Yine onun sözüne dönelim. Varlık her zaman ateş olmuştur. Ölçüyle yanan ve ölçüyle sönen canlı bir ateş. Bu sadece değişimin arkasında değişmeyen bir şey olarak bir kural görüyor. Yani ateşin yanma ölçüsü. Bunu bir değişmeyen unsur olarak alacak. Ve buna da logos diyecek. Logos neydi? Antik Yunanca'da akılla söylenen söz anlamına geliyordu. Herakleitos'un bu logosunda panteist bir tanrısal akıl olduğunu düşünmek herhalde çok yanlış olmayacaktır. Evet, her şeyin içinde ateş var ama bu ateşin kaidesi, nasıl yandığı, nasıl oluşa dönüştüğü, nasıl oluşu oluşturduğu, nasıl varlığı oluşturduğu logos Ve bu logos tamamen keyfidir. Bir yoktur. Evet. Daha sonra bunu nerede göreceğiz? İçeride göreceğiz. Benzer düşünceyi. Nietzsche için de tanrı kumsalda çatılar yapan bir çocuk. Tamamen kendi kafasına göre istediğini yapan, istediğini edendir. Bunu Nietzsche gibi sıra dışı bir filozofta değil. Yani mesela İslam'a bakalım. İslam'da da göreceğiz bunu aslında. Dünyada mesela şey yok. Biz bugün kanun diyoruz ya doğa kanunu doğa yazılı. Öyle bir şey söz konusu değildir İslam'da. Adetullah'tan bahsedelim. Mesela Yanan bir ateşin içine bir kütük attık. O kütük yandı. Bu şu anda bizim bildiğimiz doğa yasalarına uygun bir şekilde oluyor değil mi? Ama mesela Gazali'ye göre böyle değil. Gazali'ye göre Allah öyle istediği için yanıyor. Niye her seferinde yanıyor peki? Çünkü Allah'ın adeti öyle. İsterse farklı şey yapabilir. Yerçekimi de öyle. Bıraktığım bir cisim yere niye düşüyor? Çünkü Allah'ın adeti öyle, öyle yapıyor. Konuyu çok dalandırıp budaklandırmadan biraz daha bu Herakleitos'tan bahsedelim. Anaximandros'ta ne görmüştük? Varlıklar zıtlar halinde. Apeiron'dan çıkıyordu ve var olmalarının karşılığı veya cezaları olarak da yine yok oluyorlardı. Birbirlerini yok ediyorlardı. Yani ona göre çokluk bir kötülüktü. Var olmak bir kötülüktü. Bir de Herakleitos'ta da bundan biraz daha tersini görüyoruz. Ona göre varlıkla zıtların uyumu ve harmonisidir. Zıtlar, bu değişimi meydana getiren şeyler ve zıtların bir araya gelmesiyle oluş mümkün oluyor. Homeros, tanrılar ve insanlar arasında keşke çatışmalar sona erseydir demekte de haksızdır. O evreni ortadan kaldırmak istediğinin farkında değildi. Çünkü eğer onun isteği yerine gelmiş olsaydı her şey yok olurdu. Bir şeylerin oluşması için, bir şeylerin yani doğrusu varlık oluşla özdeş kılınıyor ve oluşun da mümkün olabilmesi için zıt şeylerin var olması gerekir herak göre Savaşı da yine bu zıt unsurlardan biri olarak görüyor Savaş her şeyin babası ve kralıdır O bazılarını tanrı, bazılarını insan yatır Bazılarını köle, bazılarını özgür kalır Oluş Sürekli bir şeylerin değişimini, bu da çok şeyi yani çok şeyleri gerektiriyor Nitekim Herakhetos içinde bir ve çok aynı anlama geliyor. Yine ondan okuyalım. Ölümlüler ölümsüz, ölümsüzler ölümlülerdir. Biri diğerinin ölümüyle yaşar, diğerinin hayatıyla ölür. Bir dairenin çemberinde başlangıç ve bitiş aynıdır. İyi ile kötü birdir. Aynı şeydir yaşayanla ölmüş, uyanıkla uyuyan, gençle ihtiyar. Çünkü bunlar değişince onlardır ve onlar değişince de bunlardır. Keçeci mengenesinin düz ve eğri yolu birdir. İnen ve çıkan yol bir ve aynıdır. Burada tabii böyle geçtim. Teker teker her cümlenin ele alınması gereken e, hepsinin üzerinde ayrı ayrı bir şekilde düşünmemiz gereken unsurlar bunlar. E, anladığımız şeyler olduğu gibi anlamadığımız şeyler de var. Bir kere burada bir görecelikten bahsediyoruz. İnen ve çıkan yol bir ve aynıdır. Ya da Keçici mengenesinin düz ve eğri yolu bir ve aynıdır. Ya da iyi ve kötü birdir. Şimdi mesela senin vücudunda yayılan bir virüs için üremek iyi midir, kötü müdür?
1: Virüs diyecek bize hastalık geliyor ve bu hastalık ürettiği için kötü olarak kabul ediyoruz. Virüs için iyi mi? Virüsün için iyidir, evet.
0: Evet ama senin için kötü.
1: Evet.
0: Ya da ne bileyim mesela yokuştan bahsediyor. İnen ve çıkan yol bir ve aynıdır. Aynı yolda iniyoruz ama bu sefer birinde yokuş oluyor. Bir daha çıkarken yokuş, inerken iniş oluyor. Bu görece düşüncesini, bu göreceli tanımı daha sonra özellikle Protagoras'la zirvesini göreceğiz. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyecek Protagoras. Burada anlamadığımız bazı şeyler de var. Ölümler ölümsüz, ölümsüzler ölümlülerdir. Ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Ya da biri diğerinin ölümüyle yaşar. Diğerinin hayatı ile Yani sen öldüğün zaman başkasına yer mi açıyorsun? Bilmiyoruz Daniel. Tam olarak ne söylemek istediğini bilmiyoruz. Fakat en azından burada bir görecelikten bize ve bu onun oluş zihniyetini, olur varlığı oluş olarak açıklamasını yine bu Zıtlar veya birbirine bızzıtlı bir Ve beraber bir araya gelince çok çokluğu bir araya getiren, varlık için birer unsur olduğu sonucunda var. Sürekli hareket içinde olan, ateşten meydana gelen her şeyde sürekli hareket olur ve değişim içinde olacak. Az önce senin söylediğin gibi, aynı nehre iki defa inemezsin. Çünkü aynı nehre inenlerin üzerinde her zaman yeni sula takar. Bu düşünceye tabii karşı çıkmak da görece kolay. Yine Platon da mesela buna karşı çıktı. Ona göre eğer oluştan bahsedeceksek, aynı nehre, bir kere bile giremeyiz. Çünkü aynı nehir denen bir olguya sahip olmayacağız.
1: Hiç kere değil, bir, birinci nehir diye bir şey olmaz bu durumda zaten. Evet, aynı şekilde.
0: Yani hiçbir şeyin kendisi olarak kalamayacağını kabul etmemiz gerek. Parmenides'ten başlayarak bu oluş felsefesine karşı e, çıkışların esas sebebi de buydu. Eğer bir varlıktan bahsedemiyorsak, varlığın bilgisinden de bahsedemeyeceğiz. Varlığın bilgisinden bahsedemiyorsak hiçbir şeyden bahsedemeyeceğiz. Hayatın kendisinden bahsedemeyiz, bilimden bahsedemeyeceğiz, bilgiden bahsedemeyeceğiz, inançtan bahsedemeyeceğiz, hiçbir şeyden bahsedemeyeceğiz. O yüzden Parmenides'ten başlayarak özellikle sistem filozoflarında önce varlığı tanımlamak, önce varlığın ne olduğunu açıklık getirmek, daha sonra yapacakları felsefeleri ortaya koydukları, kanıtladıkları varlık anlayışının üzerine yaptıklarını görüyoruz. Eğer biz bir varlık konusunda mütabık olamayacaksak hiçbir şey hakkında konuşamayız bir kere. Yani bizim bir an gördüğümüz bir şey artık başka bir şey olacak. Onun hakkında konuşmak da anlamsız olacak. Mümkün olmayacak. Krotilos mesela bu sofistlerden biridir. Hiçbir şey de konuşmazmış. Hayatı boyunca hiç konuşmamış adam. Yani bu düşüncelere sahip olduktan sonra. Eliyle gösteriyormuş sadece. Parmağıyla gösteriyormuş şeyleri. Ama yine sorun var. Yani parmağıyla gösterdiğin şey de aynı şey değil ki. Şimdi biz sağduyuya uygun bir şekilde varlığın var olduğunu biliyoruz ama varlık hakkında konuşmaya başladığımız zaman varlığın ne olduğu konusunda bocalamaya başlıyoruz. Bu tıpkı şey gibi. Mesela İlker zaman nedir? Çık bakalım işin içinden. Onun zamanı algılıyorsun. Yaşıyorsun. onun üzerinde biliyorsun. Ama onun üzerinde düşünmeye başlayıp zamanı tanımlamaya çalıştığın zaman işin içinden çıkamıyorsun. Zamanla ilgili söyleyeceğin en iyi şey gök cisimlerinin hareketine göre senin belirlediğin şeydir. Zaman, Mesela saat zamanı gösterir mi? Zamanı Lütfen. ölçer mi saat?
1: Biz ölçeydik.
0: <gülüyor> Ölçmez yani. <Lütfen. gülüyor> zamanı ölçen bir şey yok. Zaman. Hayırlı bir dala sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. O yüzden e, bu ilk çağ filozofları varlık hakkında çokça konuşmuşlar. Çünkü... Herhangi bir şey hakkında konuşabilmek için önce varlığın tanımlanması gerekiyor. Bu yüzden insanlar varlık nedir, fark nedir, bilgi nedir diye sormuşlar ve yaklaşık 100 yıllık bir gelenek, 200 yıllık bir gelenek boyunca da varlık, varlık üzerine düşünme, tüm felsefelerini varlık üzerine yapmaya çalışmışlar. Hatta bunu sınırlı kalmamış. 17. yüzyıla kadar, 17. yüzyıla kadar bütün filozofların derdi varlık olmuş. O yüzden. Varlık felsefesini yapmıştık tanımını, metafizik için ilk felsefe diyorlar Aristotel'e. Çünkü önce varlık hakkında felsefe yaparsın, ondan sonra varlıkla beraber doğal olarak gelişen diğer şeyler hakkında, varlığın bilgisi hakkında yaparsın. İşte bilgiyle sonra varlığın estetiği hakkında yaparsın felsefe. Sonra varlığın dini, teorisi hakkında yaparsın felsefe. Ama önce felsefe varlık hakkındadır. Önce varlığı bir, bir çıkar aradan. Önce varlığı bir tanımla Ve varlık hakkındaki daha önce de biraz bahsetmiştim. Burada bir tane formül buluyorsun. Varlığı tanınmayan. Sonra onu diğer her şeye uyarlıyorsun. Buna sistem filozofları diyoruz, diyeceğiz bunlara daha sonra. Burada karşımıza ilk sistem filozofu olarak da Heraklitos çıkacak. Tabi burada aydınlatılması gereken bir husus var. Heraklitos'un değişime teslim olduğunu söyledik. Ama değişmenin neye göre olduğunu biraz üzerinde konuşmamız gerekiyor. Logos dedik buna, kısaca. Ama biraz onun üzerinde durmamız gerekiyor. Logos'u biraz daha açmamız gerekiyor. Herakleitos bir ölçüden bahsediyor dedik. Ve Logo bu ölçü, Logos. Ne diyordu? Ateş ölçüyle yanar ve ölçüyle sönür. Herakleitos'ta Logos, evrenin bizatihi kendisidir. Onun için bir ve çok aynı şeydir. Yani logos'un bir amacı yok. Zaman, dama oynayan bir çocuk da Hükümdarlık gücü, bir çocuğun gücü, gücüdür. Logos, oyun oynayan bir çocuk ve tamamen keyfi hareketlerdir. Herakleitos'un diğer filozoflara bilgi olmadığını söyle Onları görece, küçük görmesinin sebebi de onların bu logosu bilmemelerinden kaynaklanıyor. Bilgelik işte bu logosun bilgisine sahip olmak. Şimdi biz dünyayı daha determinist tanımlıyoruz. Bu kadar keyfi olmadığını biliyoruz. Biz dünyayı şu anda böyle algılıyoruz, bir nedensellik ilişkisi içerisinde algılıyoruz ama o dönemde yani hep henüz bu nedensellik ilişkisini görmemiş ya da reddetmiş. Ve bunu biraz keyfiliğe bağlamış logosu. Burada yine Senefones'ten yola çıkan aslında Milletli filozoflarda da var Panteis bir anlı, tanrı anlayışı. Neydi mesela? Taleste suydu her şey. Her şey suydu. Her şey Tanrıydı. O zaman evren Tanrı. O zaman panteizm dedi, Tanrıyı evrenle özdeş kılmak kabaca. Tanrı bu. Anaksimandros'ta her şey havadan geliyordu. O zaman her şey Tanrı. Yine panteizm. Anaksimandros'ta apeiron. Her şey apeiron'dan geliyor. Her şey apeiron'dur. Yine apeironla özdeş kılınan bir Tanrı. Burada da yine ateş. Ama ateşin ölçüsü bu sefer logos. Yani evrenin şeyini logos'ta tanımlıyor. Logos'u evren olarak tasarlıyor. Bu görecelikten biraz bahsettik ama görecelik hakkında onu söylediği başka şeyler daha var. Yine onu sözlerini aktaralım. En güzel maymun insanla karşılaştırılırsa çirkindir. Deniz suyu en temiz ve en pisdir. Balıklar onu içebilirler ve onlar için o kurtarıcıdır. Buna karşılık insanlar için o içilmezdir ve öldür. Görecelik işte. Yani Bunun yanında Herakleitos için bir şeyin var olması için zıttının da var olması gerekiyor. İnsanlar eğer bu adaletsizlik var olmasaydı adaletin adını bilmezlerdi. Sağlığı zayıflık kılan hastalık, iyi iyi yapan kötülük, doymayı hoş kılan açlık, dinlenmeyi hoş kılan yorulmadır. Şeye geldiğimiz zaman, yine modern döneme geldiğimiz zaman, Durkheim, Emile Durkheim, toplumsal adalet için suçu gerekli görecektir. Suç var olmalı ki. İnsanlar neyin doğru, neyin yanlış olduğunu görebilsinler. Birileri suç işlesin. Adalet sistemi onlara ceza versin. Diğer insanlar da ibret alsınlar. Onun yanlış olduğu sonucuna varsınlar, almasınlar. işlemesinler, adalet tezis hes edilsin. Ahlak davranı. Aşırı ilişkilendirmeler yaptığımın farkındayım bunda. Yani belki serbest çalışma'nın ötesine gelişmemesi gereken ilişkilendirmeler bunlar ama Deyinmeden geçemedim bu hususta. Yani
1: cimnastik aynı çıkışı yok. Evet, evet. evet.
0: Sözlerini dinlediğim herkes içinde tek kişi yok ki bilgeliğin her şeyden ayrı olduğunu anlamaya muvaffak olmuş olsun. Bilgelik tek bir şey. O, kendisiyle her şeyi, her şey tarafından yönetildiği düşünceyi tanımak. Yani logosu bilmek. Onun için esas olan ateşin bilgisidir. Bu da bizi logosun bilgisindir. Mutlak bilgi Tanrısal, her şeyi kapsayan Logos'un ilişkisidir ama insan buna tamamıyla erişemez, ruhundaki ateş oranı erişebilir. İşte anladığımız şeyler olduğu gibi anlamadığımız şeyler. Ateşin ölçüsü var da yani nereden gidelim? Neye göre söylüyor? Tabii kendisi de konu hakkında çok yazmamış, yazdıklara da doğrusu günümüze ulaşmamış.
1: Epe yani gençliğin hayat çok az bilgiye sahipler Biliyorsak Diyogene boş sürüyüz bir anlamda da de. ve onlarca nesillerde fragmentler halinde olduğu için bazen bütünleştirmede de zorlaşıyoruz değil mi? Evet
0: evet. Yani tabii bir de şöyle bir şey var yani söylediği her şey doğru değil nihayetinde. Hani doğru da biz anlamıyoruz değil mevzu. Ee, anlamaya çalışıyoruz. Dönemin koşullarını, diğer filozofların onlar hakkında ne söylediğini, dönemin felsefesini, dönemin tarihi sosyal koşullarını Heplerini değerlendiriyoruz, onun söylediklerine anlam çıkarmaya çalışır. Onun kitabı da var doğa üzerine, onu şu anda piyasa da var satılıyor. Merak eden okuyabilirler. Ama bir rehber eşliğinde, yani açıklayıcı bir şeyler eşliğinde okumadığı zaman insanlar pek bir şey anlamayabilirler. Aynı yere iki defa girilme sözünü ben felsefeyle ilgilenmeden önce duymuştum ama bu anlama geldiğini <gülüyor> bilmiyordum. Ee, bizim de amacımız zaten filozofun yolu da. İnsanlara bu sınırlı da olsa rehberliğe yap, yapmış olmak. Herakleitos sonrasında Parmenides bu oluş fikrini olumsuzlayacak. E, bu ikisinin çekişmesi de daha sonra çolucu materyalizmin hareketi olacak. E, Herakleitos'un görüle düşüncesi sofistlerde zile noktaya ulaşacak. Hristiyanlığı da etkileyecek bu düşünce. Baba, oğul ve kutsal ruh vardır yani. Evet. Kutsal ruh dediği söz. Logos. Logos'tan geliyor. Ve bu İslam felsefesine de karşımıza çıkacak. Kelam, Tanrı'nın Allah'ın söylediği söz, kelam. Burada da Logos, taa oraya kadar dönüştüğünü göreceğiz. Modern felsefede de Hegel ve Nietzsche felsefelerini kurarken Herakleitos'tan bazı unsurlar alacaklar. Sadece yaşadığı sınırlı hayatı etkilememiş, kendisinden sonra gelen Ta modern çağa kadar insanları etkilemeyi başarmış. Önemli bir filozof gelişmeye devam edecek. Fikir e, gibi filozoflarda da e, çok daha farklı versiyonlarda, daha farklı şekillerde göreceğiz. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Var mı sorun? Başka
1: sorun, bir de e, şunu ekmek istiyorum ondan önce. Değerli Közlerim söylediğim gibi bugün biz evreni daha deterministli şekilde tanımlayabiliyor olsak da e, evren hakkında işlenmiş bir öğretiyle dayalı bir Kuralı, hayatın anlamını ilişkin tutaklı bir sistemi ilk defa öne sürdüğü için Herakleitos yani gerçekten çok önemli bir filozof bu evet. Bir de aynı zamanda e, hani insanlardan kitlelerden ne kadar hazretmediğini söyledi ama aynı zamanda kendisini önceki filozoflara kıyasla felsefesini kozmolojiden, kozmolojiden insan ilişkilerine de kaydırdığı için de aynı zamanda teknik anlamda kendisinde ilk humanist de diyebiliyoruz. İlk Hümanizm'e
0: ironik bir şekilde insanlardan pek az etmedi. Hümanizmle, daha doğrusu şöyle, Hümanister miydi? Şimdi kelimenin tam karşılığını bilemedim. İnsancılıkla insan seviciliği ayırmamız gerekiyor. Yani Hümanist olmak için insan sevmek zorunda değiliz. Hümanizm, her şeyin insana göre yapıldığı ve düşünce, e, tasarlandığı bir düşünce biçimidir. İnsan sevgicilik şey başka bir düşüncedir. Hümanist her miydi? Hümaniterdi galiba. Hümaniter. evet. Ee, mesela şeyler de hümanisttir. Sofistler de hümanisttir. Mesela ateistler. Türkiye haricinde dünyanın yani Avrupa'dan bahsediyorum. Ateist oluşumlar şey kendini ateist diye tan tanınmıyorlar. Tanıtmıyorlar. Hümanist. Hümanistiz biz diyorlar. onlar için temel insan. Bu için içinde böyle bir şey söylüyoruz yani. İnsanlardan haz etmeyip her şeyin ölçüsünü insan olarak alıp her şeyi insana göre tasarlamak gayet
1: normal bir şey gibi görünüyor. Bir soru olacak dediğimde e, her şeyin birbirinin vücutlu ile mağır olması düşüncesini bugün terminolojide dualizm olarak bildiğimiz şeyi işlemci miyiz?
0: Yok hayır yapamayız bunu. Yani çok zorlama olur. Yani eğer bunu söylersek e, bunun öncüsünün herhangi değil. Anaximandros olduğunu söyleriz ama e, onların da zaten düşünceleri şeyden etkilenmiştir. İran, e, Manişeizm'den etkilenmiştir. E, her şeyin var olma düşüncesi. Dualizm, modern çağa geldiği, gelinceye kadar aslında bizim karşılıkta neredeyse hiç çıkmayacak. Descartes'le beraber bizim karşımıza çıkacak dualizm. Ben de daha önce mesela Platon'da dualizmin daha bir olduğunu düşünmüştüm ama Platon'daki varlık anlayışı bile dualizm denemeyecek derecede yani bizim bugün anladığımız şekilde modern dualizme çok uzak kesinlikle. Sadece dönemine etkilenmiştir. Bu her şeyin zıtlarla var olma düşüncesi. Aperyondan asıldı. Her şey sıcak ve soğuk. Sonra yaş ve kuru çıkıyordu. Daha sonra bu düşünce Herakletos'ta da çıkıyor karşımıza. Sonra Empedokles. Empedokles bu renkli bir filozof. Üzerinde çok Eğlenceli bir program yapacağımıza inanıyorum. Su, hava, ateş ve toprak olarak. Minibuzlar ve ondan sonra birer tanrıla değiştikendirerek dört element oluştururlar. Çok klasik bir düşünce yani dualizmde biraz ilişkilendirme çok tamam oldu. Başka sorun yok. Kaldırıyorum. Tamam o zaman. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça kalın.